0: Dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filmie, w którym głównemu bohaterowi zakazano nosić kapelusz. Tak było? Tak było? Nie. Zwróciłeś uwagę, że to jest taki typowy film noir, ale właściwie główny bohater nie nosi kapelusza? E, tak, rzeczywiście. Znaczy zwróćcie uwagę, jak mi teraz to powiedziałeś. No bo to jest, wiesz, taki typowy film detektywistyczny. W ogóle Amerykanie kręcili swojego czasu, wiesz, nawet lata 50., 60., 40. No kurczę, oni nawalili takich filmów noir, gdzie główny bohater był takim typowym detektywem w płaszczu. No to tutaj Descartes jest w ogóle takim samym detektywem w płaszczu. Ale zawsze tam ci detektywi mieli kapelusz, a ten nie ma. W ogóle właśnie, myślę, że może warto powiedzieć, że dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Blade Runner filmy Blade Runner z 82 roku, czyli o pierwszej, pierwszej części Blade Runnera. Natomiast jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, to RetroNauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o przeróżnych dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000. Sami wychowaliśmy się w latach 80. i 90. i wiele produkcji powstałych w tamtych czasach uważamy za kultowe. Dlatego chcieliśmy się z wami nimi podzielić. A dzisiaj, tak jak już wspominałem, zacznijmy od Blade Runnera. I teraz mamy taką sytuację, że ja, no, dla mnie to był film mojego dzieciństwa, natomiast... Marcin właściwie nadrobił go dosłownie wczoraj, pierwszy raz. Mieliśmy w sumie taką, mieliśmy mieć taką umowę, że nie oglądamy rzeczy na bieżąco, nie przypominamy sobie na bieżąco, no ale Marcin wcześniej Blade nie widział, dlatego oglądał go dopiero teraz. No i teraz powiedz mi w ogóle jak takie pierwsze odczucia po obejrzeniu filmu?
1: No Ja ci powiem, że ja żałuję bardzo, że ja tego Blade Runnera nie oglądałem jak byłem młodszy, dlatego że podejrzewam, że bym się zakochał w tym filmie. Gdzieś tam ominęło, ominął mnie ten, 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 ten film i w sumie aż mnie to dziwi. Aczkolwiek wiesz skąd kojarzę sceny niektóre z Blade Runnera? Dlatego, że na Kanal Plus chyba kiedyś leciał Kinomaniak. Był chyba kiedyś taki program, czy to na Kanal Plus leciało, czy gdzieś. I w czołówce była ta scena jak... Jak, jak jak ten cyborg taki w postaci kobiety, android właściwie w postaci kobiety robił te swoje salta i złapał głowę tego naszego głównego detektywa nogami, tak udami ścisnął i tam mu wykręcał. Pamiętam, że to było w czołówce tego programu I się zastanawiałem, z jakiego to jest kurcze filmu. Tak się zastanawiałem, tak myślałem, że to musi być spoko, ale nigdy nie, nie wiedziałem, że to jest Blade Runner, i dowiedziałem się w sumie kilkanaście lat później właśnie, wczoraj wieczorem. <grych> I no i cóż, i nie żałuję, nie żałuję, że poświęciłem ten wczorajszy wieczór na, 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 na ten film, zwłaszcza, że sobie go obejrzałem na spokojnie na Netflixie. Była to wersja reżyserska, ja nie wiem, czy to w ogóle coś zmienia.
0: Tak, zmienia. O tym właściwie za chwilę porozmawiamy sobie, bo to, no dosyć dużo zmienia. Blade Runner w ogóle jest tym filmem, który, do którego ser wracał wielokrotnie, właściwie wielokrotnie, no, miał kilka podejść i te wersje w ogóle różniły się nawet, potrafiły różnić się zakończeniem, także to ci wyjaśnię wszystko później, ale w ogóle zanim może przejdziemy faktycznie też do omawiania, bo myślę, że część osób, które z nami dzisiaj jest, mogły tego oryginalnego Blade Runnera nie oglądać i tutaj myślę, że warto wspomnieć w ogóle o czym ten film jest, a jest generalnie rzecz biorąc o jednej z możliwych wersji naszej przyszłości i to takiej, która... Nie do końca jest przyszłością, o czym może też e, za chwilę, bo tak jak wspomniałeś zresztą, no, film rozgrywa się w... rok temu teoretycznie.
1: <grym> tak, dokładnie. Właśnie to mnie zdziwiło, jak się film zaczynał i akcja się dzieje w 2019 i wiesz, poczułem się cholernie staro, nie? Że, że... <grym> film o przyszłości, a to już było.
0: <grym> Ta przyszłość no, już była. Tak. <grym> no można się poczuć staro, nie? Szczególnie, że w ogóle, wiesz, no, to jest film, e, który powstał w roku, w którym ja się urodziłem, więc... No tak. No teoretycznie... Już byłem na świecie, kiedy, kiedy Blade Runner wychodził, także faktycznie można się poczuć staro. Ale ogólnie rzecz biorąc, dobra, wróćmy do tematu. W każdym razie film opowiada o jednej z możliwych wersji naszej przyszłości. Przyszłości, gdzie Zdążyliśmy dosyć mocno zniszczyć już naszą planetę. Ludzkość zdążyła też wyruszyć na podbój kosmosu, chociaż w filmie może nie jest to bezpośrednio wszystko opowiedziane, dużo więcej można się dowiedzieć z książki, książki, która jest pierwowzorem, ale której właściwie reżyser też nie do końca się trzyma, właściwie scenarzysta, tak, tutaj, ale to, to też wrócimy do tego za chwilkę, bo myślę, że na ten temat warto będzie sporo powiedzieć. natomiast... Głównym problemem poruszanym w filmie jest kwestia androidów, które zostały zaprojektowane, stworzone po to, żeby towarzyszyć ludzkości w podróży w kosmosie i w ogóle no nie tylko, w, podejrzewam, że w kolonizacji planet, natomiast androidy są swojego rodzaju niewolnikami, można by powiedzieć, o ile można w ogóle o maszynie myśleć w ten sposób i tutaj androidy w pewnym momencie uciekają swoim właścicielom, przylatują na ziemię. W jakim celu? Tutaj na razie to nie będziemy tego poruszać, dlatego że nie jest to istotne na ten moment i nie jest to istotne właściwie przede wszystkim dla osób, które chciałyby Blade Runnera obejrzeć, a jeszcze go nie oglądały, dlatego postaramy się pewnych spoilerów tutaj nie sprzedać, chociaż tak jak już wcześniej wspominaliśmy kiedyś przy poprzednim odcinku, ciężko jest nie sprzedać spoilerów na temat filmów, które istnieją już w ogóle ponad... no. Blade Runner ma prawie 40 lat, więc chociażby z memów, czy tak jak wspominałeś o czołówce innego programu, gdzieś na pewno ktoś coś musiał widzieć. Natomiast e, pytanie, czy Android jest bardziej zaawansowaną formą odkurzacza, czy to już jest forma życia, to jest pytanie, które stawia w ogóle bardzo wiele filmów i seriali science fiction. no nomen, nomen chociażby Star Trek Next Generation te, też bardzo mocno stawiał na tego typu rozmyślenia. No ale tutaj mamy do czynienia z czterema androidami, które się buntują, przylatują na Ziemię, a na Ziemi z kolei są ścigane przez służby specjalne zajmujące się wyłapywaniem właśnie zbiegłych androidów. No i teraz skoro jesteśmy przy pytaniu właśnie czy jest to bardziej forma inteligentnego tostera, czy jest to bardziej forma już sztucznej inteligencji, którą można powiedzieć, że jest to niemalże człowiek, który ma swoje prawa? Marcin, ty jesteś na bieżąco po filmie, jakbyś odebrał to?
1: Wiesz co, yy, ogólnie nie wiedziałem, że, że że film będzie się właściwie obracał w, w, wokół takich właśnie pytań, jakich wspomniałeś, yy, wokół takich problemów, czy to jest jeszcze dokładnie, czy to jest toster, bo przecież to wszystko wygląda jak człowiek, on ma swoje wspomnienia yy, właściwie dla, dla zwykłego śmiertelnika kogoś z naszych czasów, yy, taka osoba byłaby nieodru, nie do odróżnienia yy, od, od od zwykłego yy, człowieka yy, A ten android yy, no i cóż, powiem ci, że grałem niedawno w taką grę u kumpla, właściwie ją widziałem, ponieważ nie, nie, nie posiadam PlayStation 4, tylko PC PeCeta. Jest tam taka gra Detroit, ona się nazywa. I wyobraź sobie, że gra ta porusza temat tego, że roboty są właśnie w powszechnym użytku i są traktowane jako, ta, jak tak jak powiedziałeś, w cudzysłowie to stery. I tam jest taka piękna scena, jak... I wyobraź sobie, że te roboty właśnie androidy mogą się normalnie przemieszczać po mieście i na przykład mają wydzielone strefy w autobusach. I jest świetna scena w jednym czerwniku filmowym, jak z przodu jadą prawda, uśmiechnięci ludzie, mają właściwie dla siebie 90% autobusu, a z tyłu jest taka barierka i stoją te ściśnięte androidy, wiesz, wyglądające identycznie jak ludzie, którzy stoją, prawda, przed nimi. No natomiast są androidami i, i mają to, to, wyznaczone swoje takie miejsce, są zepchnięte w, do, do, do tyłu tego autobusu, no nie? I to jest coś, coś niesamowitego, dlatego, że rodzi ci się właśnie w głowie wtedy takie pytanie, że kurczę, jaka to jest niesprawiedliwość, przecież Przecież mimo, że, oni są, że, mimo, że to są, e, nie są istoty żywe, to e, ta inteligencja, którą, którą operują, jak, jak jest ta inteligencja, którą mają wszczepioną, jest do tego stopnia rozbudowana, że już można powoli ich traktować jak ludzi. Więc zaczynasz się zastanawiać, czy to zepchnięcie, zepchnięcie ich na, na, na tył autobusu i wyznaczenie tej malutkiej strefy to nie jest coś, co, co jest jakimś po prostu robieniem im krzywdy i dokładnie podobne odczucia miałem oglądając wczoraj właśnie Blade Runnera. Z jednej strony to jest tak jak mówisz, to były jakieś androidy do kol kolonizacji planet, a to były na przykład roboty, które przypominały mężczyzn, które na przykład potrafiły podnieść 200 kilo. Oni tam dźwigali jakieś wielkie płyty chyba, czy czy jakieś przy wydobyciu czegoś, nie pamiętam już jakiego surowca, faktycznie ta siła była wymagana, aby przenieść ten cały wagonik z tym urobkiem, czy coś takiego. Tak więc były właśnie wykorzystywane do czy z tej pracy, no ale z drugiej strony zaczynały mieć odczucia ludzkie i rodziło się takie pytanie, że gdzie jest ta granica, gdzie jest ta granica między człowiekiem, a, a wiesz, a tą sztuczną inteligencją, która no, rozbudowała się aż do tego stopnia, że ta granica zaczyna zanikać.
0: Tak, no właśnie powiem ci szczerze, że pierwszy w serial, w którym zetknąłem się tak dosyć mocno z tym tematem, no to był na pewno Star Trek Next Generation, gdzie właściwie przez cały serial na no dobrą sprawę ten temat był poruszany. Nawet w tej chwili mamy bezpośrednią kontynuację, bo wyszedł Star Trek Picard, gdzie mamy kontynuację właściwie historii, można by powiedzieć, właśnie z Next Generation i mamy również powrót do tematu Date'y. Natomiast tutaj te androidy są przedstawione bezpośrednio jako te złe. Wydaje mi się, że chyba nie do końca tego chciał, nie tego typu przedstawienia chciał autor książki. O książce porozmawiamy na pewno za chwilę, bo to jest w ogóle bardzo ważny temat i, i w ogóle książki Filipa K. Dicka są niesamowite pod tym względem. Zresztą o jego twórczości będziemy troszeczkę bardziej rozmawiać w przypadku omawiania filmu Tajemca Siriusa, bo to jest również film, który mamy na liście, a jest oparty na opowieści również Filipa K. Dicka. Natomiast jeżeli chodzi o samego Blade Runnera w tym momencie, to tak jak wspomnieliśmy na początku, film jest w ogóle z 1982 roku. I to jest rok, który dosyć mocno obfitował bardzo dobre filmy, bo tego samego roku wyszedł chociażby Kron, Mad Max 2, czy Conan, Star Trek 2, czy chociażby IT. E. I na samym początku w ogóle film nie przyjął się zbyt dobrze, bo teoretycznie jest to science fiction, ale zobacz, że science fiction w ogóle z tamtych czasów było kręcone w trochę inny sposób. Było przede wszystkim dużo więcej akcji, która, można byłoby powiedzieć, że wokół całej tej akcji wszystko się toczyło. Czyli jeżeli nie było akcji to w tym momencie film trochę leżał. Tutaj postawiono bardzo na budowanie klimatu i budowanie świata i na dobrą sprawę mam takie wrażenie, że przy tym filmie wszystko jest przedstawione w ogóle w taki sposób, że wsiąkasz w ten film, wsiąkasz w ten ekran. Ja mam wrażenie, że świat w ogóle, w którym się poruszamy, jest no niemalże autentyczny. Tutaj myślę, że zaraz w ogóle porozmawiamy o wzorcach, bo w ogóle można mówić o wzorcach w jedną i w drugą stronę, bo mam wrażenie, że pewnymi... Rzeczami e, sugerowali się twórcy Blade Runnera, a z kolei w tej chwili mam wrażenie, że całe współczesne science fiction sięga bardzo, bardzo mocno, gęsto naprawdę garściami, całymi sięga po rzeczy z Blade Runnera e, i świat w jakiś sposób jest przedstawiony w Blade Runnerze. Ja mam wrażenie, że chociażby na przykład zobaczmy, jak byliśmy mali, bardzo dużo graliśmy w papierowe RPG. Jednym z nich był Cyberpunk 2020. I teraz nie masz wrażenia, że. Mike, twórca systemu, mógł się bardzo mocno wzorować na tym filmie? Bardzo
1: możliwe, bardzo możliwe, bardzo możliwe. To prawda, co do Cyperbanka, zresztą poznałem go od ciebie, więc ee, wiesz, e, znam go o tyle, o ile mi go właściwie przedstawiłeś, że w sumie przed, pamiętam wspólne gry, które, które były no, niesamowite. To po raz pierwszy właśnie z Tobą grałem w papierowe RPG. Ale tak, tak, masz rację. Faktycznie chyba tak jest.
0: No bo, zobacz, mnie na przykład za pierwszym razem Blade Runner nie wciągnął, tak jak inne filmy science fiction. Bo jak byłem mały, to dużo bardziej ceniłem sobie chociażby właśnie Star Treka, czy, czy Gwiezdne Wojny, e, bo tam się dużo więcej działo. Ale to, wiesz co, co bardziej to prawda, to,
1: to prawda, to prawda, to prawda. Wiesz co, ja miałem wcześniej powiedzieć, tylko zapomniałem, dlatego tutaj się tak wtrąciłem, że praktycznie, wiesz co, po obejrzeniu tego filmu, jakbyś się mnie zapytał, Jakbym sobie, jak staram sobie przypomnieć jakieś sceny, to właściwie w tym filmie nie za wiele się działo. Tak, takich jakiś, to nie było jakieś co chwilę zmiany, prawda, jakiejś lokacji, tu jakaś akcja, tu się zaraz się dzieje coś innego, tu jakiś zwrot akcji, prawda? Główny bohater jest tam w tarapatach czy coś takiego. Natomiast tak, jak mówisz, to było powolne wsiąkanie w klimat i, broń Boże, nie, nie nudziło mi się to. Bałem się. Ja wiesz, że ja nie lubię e, strasznie długich ujęć e, miasta, ulicy czy jakichś <laughs> tak, takich. Re... Wiesz, że ja nie tego nie widoczków. lubię. Tak, tak, dokładnie. Wiesz, że ja, te, ja, ja za tym nie przepadam. Może nie, nie lubię, ale nie przepadam. I troszkę bałem się, oglądając tego Blade Runnera, że stary będzie długo, takich ujęć, w których jest po prostu cisza, nic się nie dzieje i, i, i bo, 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 reżyser stara się oddać, po poprzez, poprzez y, ten długi kadr czy długie ujęcie, y, właśnie to długie ujęcie, y, klimat na przykład tej ulicy czy tego miasta, w którym dzieje się cała akcja i co najśmieszniejsze naprawdę tu, tu się właściwie w tym filmie no, no niewiele było jakichś zwrotów akcji, nie, niewiele można by powiedzieć, no nie wiem czy określenie niewiele się działo, to jest, jest trafne określenie ale autentycznie jakoś te dwie godziny bez sześciu minut zleciały mi w moment, film się obejrzało świetnie nie wiem, czy to zasługa reżysera, czy książka jest tak fantastyczna, niestety nie czytałem, ale, ale wsiąkasz, 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 chociaż nie ma tej klasycznej akcji, nie ma tej wojny, który, do której jesteśmy teraz przy, przy, przyzwyczajeni na ekranach i faktycznie, faktycznie muszę się z tobą zgodzić, że jest to zupełnie poprowadzone w inny sposób.
0: Znaczy no z tego samego powodu właśnie w ogóle ten film miał problemy na samym początku, bo on budował klimat świata, ale ludzie w, w tamtym momencie chyba oczekiwali czegoś innego i w tej chwili wiemy, że to jest film kultowy dla bardzo wielu osób, to jest dosłownie absolutnie film kultowy i zresztą no, tutaj nie trzeba w ogóle nawet na ten temat dyskutować, bo po prostu tak jest, natomiast w, w, wtedy ten film miał problem i teraz w, najlepsze jest to, że ten sam problem powtórzył Blade Runner 2048, który wyszedł, Boże, rok czy dwa lata temu ja jako fan pierwszego Blade Runnera byłem zachwycony. U mnie nad biurkiem w tym momencie wisi plakat nowego filmu, dlatego że tak samo jak jedynka, dwójka zbudowała potwornie cały świat dookoła i pięknie przedstawiła w ogóle klimat tego świata. Natomiast... Tak samo kiepsko mam wrażenie, że ten film się przyjął, bo on nie zarobił jakichś niesamowitych pieniędzy, nie był niesamowicie dobrze odebrany przez y, ludzi. Ludzie wychodzili czasami z tego filmu, bo mieli wrażenie, że jest za długi. W ogóle nie wiem, ty chyba nie widziałeś nowego Blade Runnera też, prawda? Nie,
1: ale słyszałem dokładnie takie opinie, jak mówisz. Od znajomych, którzy byli w kinie, to słyszałem właśnie opinię, że słuchaj, no, nuda, nuda, jeszcze raz nuda. Tam się nic nie działo. Mówisz, no
0: i... No, bo film jest bardzo rozwleczony, on pokazuje bardzo dużo elementów takich, które budują świat i przede wszystkim coraz bardziej wsiąkają również w to, w to rozważanie, bo główny bohater tym razem jest androidem w ogóle w nowym Blade Runnerze i tutaj myślę, że to nie będzie żaden spoiler, bo właściwie dowiadujemy się o tym na samym początku, natomiast przez poznawanie jego osobowości mamy wrażenie, że jest bardziej ludzki niż niektórzy ludzie, którzy po drodze pojawiają się w trakcie tego filmu. E, I Jedynka już w tym momencie zadawała nam to pytanie, e, czy android, czy robot może być właściwie człowiekiem. I nawet jest pewien, pewnego rodzaju twist na samym końcu filmu. E, w wersji, której ty oglądałeś, powiedz mi, bo ja nie pamiętam, czy w wersji reżyserskiej coś takiego jest, czy właśnie nie ma. Czy w wersji reżyserskiej na samym końcu istnieje scena, gdzie... Może inaczej, jak się film kończy? To będzie dosyć ale to mocny już be, spoiler. Ale to już ale... będzie spoiler. Ale to już będzie, tak, dosyć to już spoiler. Już będzie spoiler. Ale powiedz mi, czy, może inaczej. Czy, czy jest tam scena, gdzie widzisz jednorożca latającego po polu, że tak powiem, czy nie?
1: Było coś takiego. Było coś takiego. Ogólnie, no trudno, jeżeli ktoś najwyżej przewincie najbliższe 20 sekund. Kończy się tak, iż Android do, 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 do finalnej walce, o której czekaj, dochodzi... Czekaj, a... czekaj,
0: czekaj. To, to, to faktycznie będzie mega spoiler. No chodzi dlatego, o, dlatego nie wiem, czy, czy, czy
1: dobrym jest,
0: abym to powiedział. Natomiast pojawia się nie, motyw... Nie, nie, nie. Tego nie mów. Bardziej mi chodzi tylko i wyłącznie o, wiesz co, o właśnie kwestię tego jednoroszta. Dlaczego? Bo e, chodzi o to, że film był przemontowywany kilka razy i miał różne zakończenia i co więcej w ogóle był zmontowany w taki sposób, że w pewnym momencie, Chyba jak filmy Noir swojego czasu miały komentarz głównego bohatera, który mówił Siedzę w biurze. Wyglądam przez okno, ale jak zwykle pada deszcz. Słyszę, że po schodach ktoś wchodzi. Tak, Więc, słuchaj. Na początku w ogóle, stary, stary, to było. Tutaj to był... też Harrison Ford, który gra głównego bohatera, miał dokładnie tego samo, takie same kwestie w ogóle w pewnych momentach, takie, że były nagrane. E, przy czym w ogóle w pewnym momencie zostały usunięte, ale co więcej, w ogóle zakończenie było zmieniane kilkukrotnie, bo zakończenie było zmontowane czasami tak, że sugerowało, że Descartes jest androidem. Okej, okay,
1: to nie było tutaj tego w, chyba w tym zakonie. Nie było takiej sugestii, nie było w takiej sugestii, a jeszcze co do właśnie tego, to aż to, to, to co mówisz do tego klimatu Norua, to faktycznie aż brakowało, żeby było feralnego wieczoru w czwartek. <laughs> o 20, <laughs> a się <laughs> nawet e, o, o 20.00 feralnego wieczoru na pustej ulicy. No dokładnie, coś takiego, aż brakuje tego, masz rację.
0: Tak było na początku i zresztą w ogóle dlaczego zaczęliśmy na temat y, tego filmu mówić, że głównemu bohaterowi zabronili nosić kapelusz, a prosiło się, nie? Po prostu ten kapelusz tutaj jest tak. jakby no po prostu absolutnie... Ale płaszcz potrzebny. miał, płaszcz miał, płaszcz miał taki... Płaszcz miał i w oryginale w scenariuszu miał również kapelusz. Natomiast I chyba podpijał, tak, że...
1: podpijał, podpijał sobie whisky, więc wszystko pasowało do takiego prawie upadłego no. detektywa.
0: Tak, no bo to generalnie rzecz biorąc był mimo wszystko wzorowany na filmach Noir, tylko, że słuchaj, wiesz, Harrison Ford w momencie, kiedy przyszedł na plan, on był chwilę po skończeniu ukręcenia Indiany Jonesa i w ogóle przyszedł w tym kapeluszu z Indiany Jonesa na plan Blade Runnera. Aha. I nagle stwierdzi, że e oh shit, ten aktor w kapeluszu będzie się no po prostu mega kojarzył z Indianem Jonesem. no po prostu nie możemy czegoś takiego zrobić, bo to będzie fuck up. No, no tak. Także właśnie przez to, przez wcześniejszą rolę, w ogóle film, który wyszedł w suma sumarum w ogóle po Blade Runnerze, no ale tak czy siak się zdecydowali, że to nie to nie jest najlepszy pomysł. Ale wiesz co, co, ja nie wiem,
1: czy ja bym sam jako reżyser tak nie pomyślał. No faktycznie, wiesz co, gdy, wiesz, Indiana Jones to jest tak kasowa produkcja, że umówmy się, że znają każdy, natomiast Blade Runnera niekoniecznie. I faktycznie, gdybym chciał, żeby mój film się naprawdę przebił i, i wiesz, i gość przyszedł no jak, jak dosłownie breloczek do kluczy, nic tylko zrobić mu zdjęcie i jest Marką, eee, po prostu Indiany Jonesa no, z tym razem, z tym kapeluszem, to faktycznie też bym powiedział słuchaj stary, ściągnij ten kapelusz, bo nie kręcimy tu Indiany Jonesa. No, myślę, że mógłbym mieć podobne odczucia. Naprawdę
0: rozumiem obawy. Rozumiem obawy. Kojarzysz, kto reżyserował ten film? Czy nie zdążyłeś Ridley sprawdzić? Scott? Tak, dokładnie tak. To jest w ogóle fenomen tamtych czasów, bo no, Ridley Scott przede wszystkim zawdzięczamy mu Aliena. To jest jeden z takich filmów, do którego na pewno, na pewno na 100% wrócimy. Bo no i tak. to jest w ogóle twórca światów, jak dla mnie. Mam wrażenie, że zresztą przy Alienie było tak samo. Jedynka tworzona przez Ridleya Scotta budowała bardzo mocno świat i budowała bardzo mocno nastrój też nie działa się jakoś piorunująco szybko, jak obejrzymy sobie na przykład Alienę na dwójkę, Alie na dwójkę, to to już jest, no może nie rzeźnia, tak, ale to już jest typowy film akcji. Natomiast tutaj w przypadku jedynki mieliśmy budowanie napięcia i to się udało mu genialnie i tutaj mam wrażenie, że tak samo Ridley Scott w ogóle fenomenalnie ogarnął kwestię klimatu i właśnie, wiesz co, miałem cię zapytać o kwestię klimatu, dlatego, że ty niedawno wróciłeś z Tokio, no może nie tak bardzo niedawno, ale no to było stosunkowo niedawno, ja mam wrażenie, że jak oglądam zdjęcia Tokio nocą, chociaż ja w Tokio nigdy nie byłem i tylko właśnie mogę je podziwiać na zdjęciach, to mam wrażenie, że po prostu widzę kadr z Blade Runnera. I powiedz mi, czy to naprawdę w ogóle aż tak jedno na drugie wpływanie? Masz wrażenie, że to Tokio współczesne, które w tej chwili widzisz właśnie z tymi wszystkimi neonami, billboardami, które świecą tym światłem w ogóle w nocy, czy to, czy to nie jest właśnie ten świat trochę, który właściwie oglądamy w Blade Runnerze?
1: To jest ten świat. To jest ewidentnie ten świat, yy, zważywszy, że nawet yy, stylistyka tych restauracji, których na początku je główny bohater jakieś tam zdanie, nie zwróciłem akurat na nie uwagę natomiast jest to taka typowa, jak są rameny uliczne, na których gdzie jest bar, jakby wystawione na ulicę, masz takie siedzonka, jesz właściwie, no bo właściwie bar kojarzy nam się z czymś, co jest pod zadaszeniem, prawda, no takie siedzonka barowe dookoła pojedyncze, czy tam krzesła plus bar, no to raczej raczej to jest jakaś, jakaś restauracja lub klub, do który się wchodzi, natomiast w Japonii jest dużo czegoś takiego na ulicy i faktycznie ludzie jedzą sobie przy, przy barze przy, to na takich właśnie stołeczkach na ulicy i dokładnie nawet główny bohater w, na początku w, w, takiej, w takiej knajpce, takim przybytku e, spożywa swój posiłek i to, to, to co mówisz, to kolorystyka no, nawet pod jednym ze zdjęć prawda, z Tokio z Shinjuku, to była chyba dzielnica, skomentowałeś mi, że wygląda jak klatka z Blade Runnera i szczerze ci powiem, że nie za bardzo wiedziałem, o co ci wtedy chodzi, natomiast po wczorajszym, wczorajszej premierze tutaj, jaką sobie zafundowałem, myślę, że już dokładnie wiem, o jakie kolory ci chodziło i, i, i pierwsze, co ci napisałem po, po, po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu filmu, minutach filmu, że, że dokładnie, stary, te kolory rozumiem, rozumiem.
0: Tak, bo w ogóle... Coś, o czym warto byłoby wspomnieć, to jest color grading tego filmu. Color grading to jest, jeżeli ktoś z Was się nie orientuje, to jest koloryzowanie filmu w taki sposób, by wyglądał w jakiś określony sposób. Takim najbardziej charakterystycznym typem color gradingu jest Teal Orange. To jest Właściwie każdy film akcji, który oglądaliście w przeciągu ostatnich, powiedzmy, nie wiem, 15 lat i który był już kręcony na cyfrze, bo swojego czasu wiadomo, że były to taśmy filmowe, które miały swoją charakterystyczną kolorystykę. W tej chwili, w momencie, kiedy kręcimy na cyfrze, to otrzymujemy sygnał, który można bardzo mocno modyfikować kolorystycznie. Jeżeli chodzi o rozpiętość przede wszystkim dynamiki tego sygnału, to jest ona no, dużo większa, czyli różnica między czernią a bielą. Tutaj jest jesteśmy w stanie dużo więcej jakby wcisnąć e, tego sygnału. I później wchodzą e, tak naprawdę na scenę ludzie, którzy zajmują się koloryzacją tego filmu. I ogólnie rzecz biorąc, na samym początku Blade Runner, który, którego oglądałeś, miał troszeczkę inne kolory, natomiast też został mu narzucony taki trochę klimat właśnie Teal and Orange, chociaż nie do końca, bo mm, tam mam wrażenie, że bardziej chodziło im o oddanie albo podkreślenie kolorystyki właśnie typowej taśmy filmowej. Natomiast Teal and Orange to jest taka kolorystyka, którą myślę, że każdy z was, kto oglądał chociażby Transformersy, to na pewno kojarzy, bo część kolorów wpada nam w pomarańcz, a część to jest taki zielono-niebieski kolor i tutaj zwróć uwagę, że wszystkie rzeczy, które były w tym Blade Runnerze i one były, oryginalnie powinny być powiedzmy właśnie niebieskie, to one zaczynały wpadać w taki bardziej morski kolor, natomiast tak. wszystkie odcienie skóry i tak dalej, one były troszkę bardziej pomarańczowe niż normalnie i to jest w ogóle typowe dla wersji reżyserskiej, którą oglądałeś. Właśnie, wiesz co, ja też nie chcę w tej chwili popełnić błędu, bo trochę się nie przygotowałem pod tym względem, nie wypisałem sobie wszystkich wersji Blade Runnera, które wyszły i które jak się nazywają. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, pierwsza wersja Blade Runnera, druga i tak dalej, one wyglądały zupełnie inaczej, bo były, miały ten kolor naturalny. Dopiero ostateczna wersja, którą ty oglądałeś i teraz to chyba właśnie jest wersja reżyserska, ale tutaj wypadałoby to sprawdzić. Natomiast y, zdaje mi się, wydaje mi się, że na 100% tak, bo ty nawet wczoraj wspominałeś, że oglądasz wersję reżyserską. Tak, tak. I ona właśnie miała zrobione trochę inne kolorki. O no, Zresztą była też poprawiona oczywiście rozdzielczość tego filmu i tak dalej. Natomiast y, faktycznie to jest jedyna wersja, która ma color grading i te kolory, o których właśnie wspomniałeś, bo one są faktycznie świetne. Ja uwielbiam tego typu kolorystykę. Till Orange w ogóle ludzie zaczęli w pewnym momencie mówić, że stało się już trochę przestarzałe, znaczy przestarzałe, po prostu zbyt wiele filmów było koloryzowanych w ten sposób i są twórcy, którzy zaczęli sięgać po inne palety kolorów i wyszło im to fenomenalnie, jak chociażby serial House of Cards, który jest koloryzowany w zupełnie inny sposób, a wygląda pięknie. Ale są też seriale, które były koloryzowane w trochę inną paletą kolorów, ale wyglądają po prostu sztucznie. Więc akurat tyle and Orange, my się do niego przyzwyczailiśmy i wygląda on też, powiedzmy sobie szczerze, nie jest zbyt naturalny, ale po prostu nasze oko się do niego przyzwyczaiło i tutaj akurat w przypadku tego filmu strasznie, strasznie ta kolorystyka siadła i mnie się też bardzo siadła podoba strasznie. ta wersja właśnie, która jest Siadła strasznie,
1: siadła strasznie. Ja bym chciał nadmienić, że Andrzej jest grafikiem, bo normalny, zdrowy człowiek tego nie wie. Normalny, zdrowy człowiek na głowę. Nie,
0: <śmiech> nie wie takich rzeczy. No to się rzeczy. akurat, wiesz, to z fotografii, wiesz? Ja myślę, jak go że... słucham
1: tutaj, to, to się czuję jak na wykładzie. To są bardzo, bardzo interesujące rzeczy, ale ale, ale... Faktycznie powiem Ci, że, no, wiedzę tutaj na, na ten temat, na ten temat fakty konkretną. Jak dla mnie to były po prostu, no, fajne. ładne kolorki. Ładne kolory. <laughs> po, dokładnie, no tak jak Ci napisałem, słuchaj, no fajne są kolory. kropka. <laughs>
0: Nie ale, no, ale tam w ogóle powiem ci, że sama kolorystyka świata strasznie siedzi, bo wiesz, świat jest po pierwsze ciemny, mroczny, zobacz, że w ogóle masakrycznie dużo neonów i to jest właśnie to, co mi się głównie kojarzyło z Tokio. Bo tak, tak, to prawda. Tam nawet przed nagraniem mówiłeś, mówiłeś, że jest bardzo dużo neonów firm, które już poupadały i ich nie ma, no chociaż są też takie charakterystyczna scena właśnie z tym wielkim neonem Coca-Coli.
1: Tak, nie zmienił się e... zupełnie, jest identyczny jak, jak, jak dosłownie, jakbym teraz, że tak powiem, popatrzył na billboard naprzeciwko bloku, to logo w ogóle nawet niezmienione, zmienione, nawet, nawet ta konwencja tej, 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 tej reklamy jest niezmieniona.
0: Tak, bo Pepsi w ogóle bardzo często zmieniało swoje logo, a Coca-Cola wydaje mi się, że jak wystartowała, tak no może tam były drobne zmiany, ale to, to logo wyjątkowo się przyjęło dobrze.
1: Tak, tak, tak. To prawda, to prawda. No to no, myślę, że to logo jest najbardziej rozpo, podrozpoznawalnym chyba logiem na świecie. Ja tam jeszcze widziałem, jak już o tym wspomniałeś, Atari, chyba Fuji, e, co tam jeszcze było i to najśmieszniejsze, że hmm, oni chyba mieli takie przekonanie, że te firmy będą e, ogromnymi, przyszło, przyszłościowymi markami i że pewnie będą wiele znaczyć w, w tym 2019, czyli rok temu.
0: <gryiros scratching> e, bo, no Atari nie udało się. Ale tak. Fuji Atari się nie, wróciło, nie udało. Fuji fu, 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 fu w tym momencie robi aparaty, Fujifilm robi świetne aparaty i oni wrócili na rynek całkiem niedawno, bo znaczy stosunkowo niedawno, bo długo ich faktycznie nie było, po, po tym jak przespali ten moment kiedy firmy takie jak Nikon czy Canon weszły po prostu bardzo mocno w rynek cyfrowych lustrzanek, to oni trochę jeszcze spali. Natomiast w tym momencie wrócili z aparatami bezlusterkowymi i po prostu robią fenomenalne aparaty, ale Atari, no tutaj już mocno średnio.
1: No nie, na Atari, ja widziałem ostatnio koszulkę w H&M i to było moje <śmiech> <śmiech> to <wygląda śmiech> kontakt z Atari, wiesz, w tych czasach.
0: <śmiech> No, Atari oczywiście jeszcze trochę działa, ale, ale to już nie jest, nie, nie jest producent komputerów, tak jak wtedy, nie jest to taki gigant. Bo właściwie w tamtych czasach, no to można byłoby powiedzieć, że on się mógł brać za łby na dobrą sprawę. Z, znaczy, wiesz, no dużo marek padło, tak? Commodore też na dobrą sprawę, już nie jest tym, co było. Z tamtych czasów, no to na pewno Apple przetrwał w takiej formie niezmienionej.
1: No właśnie miałem tutaj dodać, że miałem, miałem powiedzieć, że właśnie jeśli, jeśli chcieli dać taką firmę, która znaczy jeśli chcieli, no łatwo jest mi mówić z perspektywy gościa, który wiesz, dożył tych czasów i w sumie wszystko wie, bo bo wystarczy właściwie no włączyć telewizor, żeby się tego wszystkiego zobaczyć jakie firmy są, już tam internet i to sprawdzić. Ale tak, ale rzeczywiście gdyby na przykład Apple jakoś tam wmiksowali, to to myślę, żeby się tutaj grubo nie pomylili, ale na przykład z Atari, czy tak czy, czy tak jak Panam, Panam to właściwie, że ja nie, nie mam pojęcia, czy się ta firma za, zajmowała, ale to było takie niebieskie, okrągłe logo i pisało Pan i Am drukowanymi. Ja naprawdę nie mam Już pojęcia. Już co... nie
0: kojarzę zupełnie. E,
1: stary, jakbyś zajmowało. zobaczył być logo, to na pewno byś skojarzył. Tutaj po, po, polecam sobie wygooglać. E, sam sobie chętnie wygooglam e, i zobaczę, co to jest. W sumie pewnie powinienem to zrobić przed nagrywaniem odcinka tutaj, ale <śmiech> bardzo mi przykro. Nie sprawdziłem tego. Te firma ta jednak nie istnieje. To, to, to jest ten. Pewny, bo... No, albo się nie przestała po prostu reklamować, po prostu stwierdziła, że reklama nie jest dla nich, a to chyba niemożliwe. E, więc, e, więc tak, 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 tak. Myślę, że chyba, chyba tylko z Applem by trafili. No i z tym Fuji trafili,
0: tak? No tak, ale Fuji akurat wróciło też stosunkowo niedawno. Natomiast wiesz to, w ogóle zobacz, e, dziwny jest ten rok 2019. Zobacz, że to nie jest problem tylko tego filmu. Tylko w ogóle bardzo wiele filmów, włącznie nie wiem, z powrotem do, do przyszłości, czy wspomniany wcześniej Cyberpunk 2020. Gdzie w tej chwili na podstawie cyberpunka będziemy mieli grę i musieli zmienić troszeczkę już te lata, ale też niedaleko nie wyskoczyli do przodu, bo tam chyba będzie to 60, tylko 7, czy 70 rok bodajże. 7 -7. Dlaczego te skoki są w ogóle? Tak, no okej. Okay, no właśnie. Dlaczego te skoki są takie. Niezadalekie. No, przecież wiesz, no to było oczywiste, że do 2019 roku to jest raptem, wiesz, no 40 lat. No kurczę, chyba jest dużo ludzi, którzy dożyje tych czasów. I wydaje mi się, że naprawdę ciężko jest nam przewidzieć, jak będzie wyglądała przyszłość. Znaczy, w tej chwili akurat ten cały postęp technologiczny trochę wyhamował, bo faktycznie w tamtych czasach postęp technologiczny w ogóle to, to był boom. Nawet jeszcze w latach 90. oglądaliśmy niesamowity boom, jeżeli chodzi o rozwój komputerów. W tamtym momencie, jeżeli kupiłeś komputer w, nie wiem, powiedzmy w 95 roku i miałeś zajebi o, potężną maszynę, to w 96 roku już generalnie rzecz biorąc, troszeczkę zaczynał być takim mocniejszym kalkulatorem, a w 97 no to już raczej myślałeś o kupnie czegoś zupełnie innego. Więc, kurczę, zastanawiam się w ogóle czemu twórcy w ten sposób sięgali po takie, po takie wczesne, wiesz, no, po takie daty typu właśnie 2019. Za 40 lat.
1: Ale to prawda, to prawda, to prawda. Ja ci powiem, że teraz już nawet nie zauważysz, czy grasz tam na it Tech 5 silniku, czy grasz na it Tech 6, ponieważ to są silniki, które są wyglądają rewelacyjnie, jeden i drugi. Natomiast pamiętam, że mój pierwszy komputer, yy, tam w 90 nie wiem, naprawdę trzecim to chyba było, czy drugim. Miał dwa mega Ja mam te kości do, do dzisiaj w domu. To jest kość normalnej rozmiarowa i tam jest dwa mega Natomiast już następny miał tego ramu 200 i to nie było i to było chyba... 4 lata później, 5 lat później, nie, już przepraszam, że rzucam tu jakimiś takimi datami z głowy, ale pamiętam, że to, że to było bardzo niewiele, natomiast, no, no cóż, no ja wiem, że teraz te ilości rosną, ta prędkość procesorów jest zwiększana, czy czy, czy pojemność dysków w zastraszającym tempie, natomiast i tak to już cię, nas nie dziwi, no cóż, no, czy masz 100 giga, czy, czy tak, ale masz 150 giga, no wiecie, to nie jest przeskok z mega do giga, no prawda, to, to już jest, znaczy, jest...
0: Nie sądzę, żeby procesor, który mam w moim laptopie, w którym w tej chwili, wiesz, e, nagrywam się tutaj, to nie sądzę, żeby ten procesor ogarnął takiego androida, powiem ci szczerze, jakoś nie widzę tego, bo on mógłby... Może, może mógłby zrobić mi kanapkę, ale to by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Z takich też autonomicznych rzeczy w pełni. Zresztą ciekawe, ile musiałby mieć RAMu. Generalnie, jakbym miał do takiego Androida w tej chwili wpakować RAM w takiej wielkości, jakiej mamy, chociaż i tak RAM się rozwinął potężnie od tamtych czasów, no to ale myślę, że żeby ten Android działał płynnie i się nie zawieszał, jak na przykład Windows 95, to ja myślę, że on by musiał chodzić z takim plecakiem wyładowanym kościami RAMu. Po prostu wiesz, musiałbym tak. No, ale i tak to sobie wyobrażam na ten moment. Ale kiedyś
1: to było, tak, ja, to, tak, jak, tak, jak ja to powiedziałem, no kiedyś to było, wiesz, no kiedyś na dwumegowej kości czy czteromego, nie, sorry, tam było 4 kB, jak lecieli na, 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 e, emisji Apollo 13, to miał 4 kB, miał statek e, ramu, e, czy tam kość była ramowa. Dzisiaj, e, 4 czterogigowa kość jest zmęczona zakładką chroma, nie? <ścoughs>
0: No właśnie, tak, wiesz co, ja nie jestem programistą. Tutaj ty byś był w stanie wypowiedzieć się dużo więcej na ten temat. Ja mam trochę wrażenie, że, wiesz, jeżeli ja uruchamiam jakiś naprawdę prosty program w tych czasach, no to już jest bardzo daleka dygresja, ale no jesteśmy powiedzmy przy Androidach, więc jeszcze jakiś tam strzał prosty jest. I jeżeli uruchamiam jakiś stosunkowo prosty program na komputerze, który załóżmy ma 8 GB ramu. i te 8 GB to jest dla niego za mało, gdzie kiedyś potężne gry, naprawdę świetnie wyglądające gry potrafiły zajmować 1 GB, to w tej chwili taką w ogóle grę byłbym w stanie sobie całą wczytać w pamięć, nie, dosłownie. Ja znalazłem Dobra. kiedyś taką kartkę, z którą spisywaliśmy z kumplem w liceum i na tej kartce wymyślaliśmy sobie nasz komputer marzeń. Taki dosłownie wiesz, no, wymarzoną, potężną maszynę, nie wiadomo jaką. Przyznam szczerze, że ja nie pamiętam, ile ja wtedy mogłem mieć RAMów w komputerze. Natomiast e, na tej kartce marzeń bo znalazłem ją w ogóle po dłuższym czasie, napisaliśmy, że chcielibyśmy mieć komputer, który ma 2 GB ram -u. I to wiesz, to nie było na takiej zasadzie, że o, chciałbym sobie kupić 2 GB ramu, bo wtedy na przykład były, nie wiem, 512, nie? Tylko to 2 GB to się wydawało w ogóle taką ilością, że ja właśnie pamiętam, że kumpel wtedy powiedział, stary, wczytałbym całego kłajka do ram no? <laughs> Prawda, rozumiem. Kurde. No dobrze, myślę, że wróćmy trochę do filmu, bo się, bo się rozpędziłem. W każdym razie, wracając może do, do samego świata, ja mam wrażenie, że Tokio faktycznie, bo tutaj przy tym Tokio byliśmy, mogło być... Trochę wzorcem, bo ono chyba w tamtych czasach już mniej więcej w ten sposób wyglądało. Może nie aż tak bardzo, ale te wszystkie reklamy, neony, to jest coś, co mnie w tej chwili przeszkadza u nas w mieście. Chociaż my akurat nie mamy w tej chwili neonów. Neony trochę umarły, one się kojarzą faktycznie bardziej z latami osiemdziesiątymi i dziewięćdziesiątymi. Aż szkoda, bo kolorowe miasto oświetlone neonami wyglądało naprawdę pięknie. Ja jeszcze pamiętam, jak u nas w mieście był wielki, wielki neon, olbrzymi, na, na centralu. Ja jestem akurat z Łodzi i na centralu był olbrzymi neon, który świecił na niebiesko i na czerwono, to po prostu naprawdę nadawało to miastu pewien specyficzny klimat. W tej chwili już właściwie neonów się nie widuje w ogóle. Właściwie widzimy tylko i wyłącznie billboardy. To, to chyba trochę inaczej jest w Tokio, prawda? Bo tam jeszcze neony istnieją jako takie.
1: Tak, tak. Tam jest właściwie wszystko oświetlone. Każdy właściwie róg Powiem ci tak, no na przykład w takich dzielnicach centralnych jak Shibuya, jak Shinjuku to praktycznie nie spotkasz budynku, który nie byłby oświetlony, który nie, miał, nie, miał, nie miałby na przykład za, zarysowanych, e, no, wiesz, to nie są jakieś bardzo skomplikowane oświetlenia, wystarczy, że po prostu na cały budynek, e, wszędzie gdzie, gdzie on ma rogi, jeżeli tak sobie wyobrazimy, że on jest takim kubem, prawda, sześcianem, to załóżmy, że każdy z tych, 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 tych ścian, tego właściwie nie ścian, tylko, tylko tych rogów tworzących go jest, jest podświetlony, czyli masz taki obrys, masz obrys całego tego budynku, no i już, już wystarczy coś takiego, no oczywiście to jest, to jest tylko taka, taka drobna rzecz, natomiast to, to bardzo wiele zmienia i, i no mam, mam faktycznie zdjęcia, no, które też, też gdzieś tam mam, czy na Instagramie sobie wrzuciłem, czy, czy sam sobie do nich często wracam, że faktycznie patrzę się na nie i, i nie jestem w stanie w to uwierzyć i pokazuję na przykład komuś, jak się pyta, czy Tokio jest oświetlone, to, to pokazuję i mówię, to słuchaj, znajdź mi tutaj budynek, na którym się coś nie świeci, Naprawdę i to... Jest, nie, nie, ma taki, nie ma takiej możliwości. Jest to miasto świateł i tym bardziej jest to dla nas dziwne, bo wiesz, wychowaliśmy się w czasach, no może nie, my się nie wychowaliśmy w jakiejś tam komunie, natomiast ja do dzisiaj mam w szafce taką tabliczkę, yy, którą skądś zajwaniłem Mam nadzieję, że nie będę za to ścigany, chyba już takie tabliczki nie mają wartości. Z jakaś tabliczka, z jakiegoś zakładu zniszczonego, na którym piszę, pamiętaj, wyłącz zbędne oświetlenie. No kiedy u nas się gasiło światło, bo kraj nie wyrabiał prawda, był problem energetyczny, to tam się wszystko rozświetlało, to było zupełnie inne podejście. Więc no, mnie to osobiście fascynuje, że, że teraz dopiero faktycznie się wraca do oświetlania miasta nocą i już nikt o tym nie myśli, że ten prąd jest, kurcze, że powinniśmy oszczędzać czy coś. No ale, ale no, patrząc na historię ostatnich lat naszego kraju, czy tam no może nie ostatnich, ale tam roku 90 i w dół, no to raczej u nas byliśmy w ciemnej D.
0: No byliśmy w ciemnej D. I no, to dosłownie. Mamy... Mamy kompletnie inaczej przedstawione miasto, które przede wszystkim w ogóle jest bardzo mocno zniszczone, bo całe szczęście nasza nasza rzeczywistość aż tak źle nie wygląda, bo teoretycznie, teoretycznie trzymając się scenariusza filmu, no to powinniśmy już być w ciężkiej dupie i na dobrą sprawę planeta powinna kończyć się, że tak powiem, dosyć mocno i dlatego szukamy sobie innych światów, gdzie moglibyśmy trochę przeżyć. To było trochę mocniej określone w książce, do której za chwilkę jeszcze wrócimy, natomiast w ogóle ja się zastanawiam, jak ciężko było ogarnąć w tamtych czasach, czy ciężej jest teraz, czy ciężej było wtedy ogarnąć efekty wizualne, bo wtedy nie było komputerów, którymi można byłoby to pociągnąć. W tej chwili z kolei e, mamy potężne maszyny i wtedy panowie się męczyli ze stworzeniem makiet. Nie wiem, czy wiesz, jakby tworzone było całe to miasto, bo całe to miasto właściwie, w którym przelatujesz tą kamerą, tam są takie piękne, charakterystyczne otwarcie na samym początku tego filmu, kiedy przelatujesz przez całe miasto i ta kamera skręca, trochę się przekręca i widzisz wszystkie te budynki i widzisz je bardzo dokładnie, to to były stare makiety, które oni wybudowali całą makietę i po prostu prowadzili między nią kamerę.
1: Tak, tak, tak. Czy chciałeś, chcesz, jednym słowem chcesz powiedzieć, że to zostało właściwie stworzone podobnie jak Star Wars, tak? Bo tym ja się dowiedziałem całkiem niedawno, że wszystkie pojazdy w Star Wars, czy tak ta, cała gwiazda śmierci, czy, bo to ja nie jestem akurat tutaj z geekiem Star Wars, muszę się przyznać, aczkolwiek bardzo lubię serię, ale nie znam się strasznie na tej serii, to całkiem niedawno, bo chyba tam dwa lata temu, no, czyli stosunkowo niedawno dowiedziałem się, że to właśnie były makiety, co, co mnie no, zaszoko zaszokowało właściwie.
0: No tak, no w ogóle wiesz co, ja widziałem jak budowali ten, to całe miasto, to znaczy oczywiście, no jakieś materiały takie, które pokazują, jak to było realizowane, no to powiem ci szczerze, że to robi niesamowite wrażenie. Jestem ciekawy, czy w ogóle te wszystkie rzeczy gdzieś się ostały, ale to, co mówisz nawet o, o Star Warsach, wiesz, o, o tym na pewno będziemy jeszcze sobie rozmawiać, przy okazji, jak będziemy kiedyś Star Wars omawiać, bo ja też nie jestem jakimś wielkim fanem Star Warsów, ale bardzo lubię, to jest na tej samej zasadzie, co ty, czyli to jest po prostu film, który sprawił mi bardzo dużą Friday, jako dziecko latałem po prostu z jakimś plastikowym, jakąś plastikową rurką, którą oczywiście wywijałem, ona była pusta w środku i wydawała, wiesz, co, ten dźwięk taki z siebie, w, w. jak ruszasz taką rurką szybko, to naucza. W życiu bym na to czy, nie? nie wpadł, w życiu bym na to nie wpadł, ale to prawda. No to ja jak latałem teraz... jako dzieciak. Tak, no, I po prostu, wiesz, że ja miałem autentycznie, ona dobra może nie świeciła, nie, ale przynajmniej wydawała ten dźwięk po prostu. Była taka trochę, wiesz, przezroczysta, biała, więc ja miałem w ogóle niemal nie świetlny, No i po prostu wychowałem się na, wiesz, na takich rzeczach science fiction, ale to, co mi się podobało przede wszystkim w ogóle Starych Wojnach, to to, że ten świat jest y, podstarzony trochę, bo później jak powstały części 1, 2, 3 i był moment zachuśnięcia się technologią y, 3D, to po prostu to wszystko wyglądało na no tak wymuskane, wycyckane i ja lubię akurat, wiesz, kiedy w filmach y, postarają się, żeby stworzyć właśnie swojego rodzaju dekoracje czy makijaż, nie jest wszystko robione komputerem, bo komputer jest świetnym narzędziem, w ogóle ja doceniam pracę, tak jak mówiłem przed chwilą, y, w momencie kiedy Kiedyś pracowali potężnie nad stworzeniem tego makiet. W tej chwili ludzie pracują w ogóle ciężkie godziny nad tym, żeby stworzyć powiedzmy jakiś model 3D, który w tym filmie się pojawi. Ja wiem, że to jest równie dużo pracy, o ile nie więcej. Chociaż ciężko mi to ocenić, co jest większym nakładem pracy robione. Natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że jednak efekty komputerowe to nie jest to samo, tak? To nie jest to samo, kiedy mieliśmy prawdziwe wybuchy i kiedy na przykład było coś wysadzane, będziemy omawiać taki film Eksplozja, no to tam, za jakiś czas oczywiście będziemy go omawiać, no to tam na przykład doszło do takiej sytuacji, gdzie w momencie, kiedy nagrywali jakiś wybuch, to wyleciały okna w, w kilku budynkach, które, mieszkalnych, które były gdzieś tam w okolicy, więc po prostu to, to, to było to. No, oglądałeś ten film i miałeś wrażenie, że wow, nie? Zresztą, czy chociażby Blues Brothers, gdzie po prostu rozbito jakąś nieskończoną ilość samochodów. I widziałeś, tak. że to nie są samochody, które są, wiesz, renderowane. Pocze, a a, a misz kierownicy ucieka? A
1: misz kierownicy ucieka? Tam ostatnia scena to chyba 60 aut wjeżdża w siebie, jedno po drugim z takiej rampy. Akurat pamiętam, bo jadłem ostatni obiad i leciało na, po, na, na Polsacie trafiłem na końcówkę.
0: Ja bardzo lubię, wiesz, to takie po prostu efekty, które są rozwiązywane w ten sposób i zresztą do tego trochę wrócono przy Nowych Gwiezdnych Wojnach, bo Właśnie. tam faktycznie sięgnięta z powrotem.
1: Miałem ci powie, miałem się ciebie zapytać, czy przypadkiem w rogu e, nie wrócono do tego, bo to chyba Rogue One, to jest ten... E, to jakieś opowieści chyba były Star Wars, tak? I ktoś mi tam mówił, widzę pod e, twojej minie, że chyba mnie okłamał, że tam nie. też były używane makiety. Nie były. Nie, Kręcisz nie. Go, nie, o, że nie. nie, nie, nie
0: ok kłamam eee. cię, dobrze, jest dobrze, bo to już przy siódmej <laughs> części było, bo po prostu boję się wchodzić na temat Star Wars bez, bez przygotowania, bo to jest jeden z tych filmów, gdzie ludzie po prostu... O jest. Boże, to jest po prostu, wiesz, Biblia niektórych ludzi i po prostu boję się, że jak walniemy jakąś głupotę tutaj, wiesz, nawet nieświadomie, to boję się, że zostaniemy zlinczowani, po prostu przyślą nam jakąś bombę w paczce, no. no, jakiegoś wąglika czy coś, wiesz. No,
1: z, z, nie, no to ja, ja rozumiem, ja rozumiem to faktycznie, to, że rzeczywiście ma w z filmem, jest traktowany jak, jak, jako religia, ale z drugiej strony możemy się odwinąć, tak, a co wy wiecie o Blade Runnerze, ha, ha. Nie, no, <śmiech> <śmiech> oczywiście pełen szacunek, pełen no, szacunek, oczywiście.
0: myślę, że musimy do tego Blade Runnera wrócić, bo tak się zapędziliśmy natomiast ogólnie rzecz biorąc myślę, że warto powiedzieć na pewno o tym, że film jest na podstawie opowiadania Filipa K. Dicka, który jest genialnym pisarzem science fiction i o którym będziemy tak jak już mówiłem wcześniej, mówili jeszcze więcej w przypadku omawiania znaczy w momencie omawiania tajemnicy seriusza. natomiast to jest na podstawie opowiadania, które się nazywa Androidy śnią o elektrycznych owcach i powiem ci, że oryginał no, ciężko będzie książka, tak? no, to jest jednak bardziej opowiadanie zdecydowanie, dosyć mocno się różni od filmu i film został zmodyfikowany, bo ten scenariusz też był modyfikowany kilkukrotnie, bo on tam miał najpierw pierwszą swoją wersję, gdzie oni nie do końca byli zadowoleni, potem został przebudowany po raz drugi, trzeci, aż w końcu jest, doszedł do tej formy, która jest w tej chwili, która jest takim, powiedzmy sobie szczerze, m, trochę kompromisem między akcją której na przykład w książce jest zdecydowanie jeszcze mniej, bym powiedział, zdecydowanie więcej jest przemyśleń, takich typowych właśnie przemyśleń tego, wiesz, detektywa, które bardzo dużo dzieje się u niego w głowie, a z kolei w filmie no, musieli musieli pokazać trochę więcej akcji. No i w e, książce przede wszystkim w ogóle Descartes ma żonę. To jest chyba podstawowa różnica i to, co najważniejsze, to Anżej się zawiesił. <laughs> Descartes mi się każe strasznie z diablu. Jak mówisz tak, Dekar. Wujek Descartes. Tak. To, nie, wiesz co, ale tak, ja w ogóle też od razu, od razu jak rozmawiamy o, o Dekardzie, to ja też słyszę od razu Dekart Kane. Twojej się przy diablo się działo.
1: Jednak nie mamy życia, jednak no. nie mamy życia.
0: Na pewno Diablo będziemy omawiać jedynkę, dwóch. Na go. pewno. Genialne gry. Okej, okay, ale wracając, wracając do tematu. Descartes Marzone i w ogóle podstawowym zmartwieniem, które pojawia się w ciągu całej książki, to jest to, jakie zwierzątko będą mieli, bo w ogóle świat już jest do tego stopnia zniszczony, że nie ma zwierząt, takich, wiesz, żywych zwierząt naturalnych, które by żyły dziko. To, co zostało, to są w ogóle zwierzęta hodowane po to, żeby ludzie mogli mieć je w domach. I to się stało w ogóle swojego rodzaju zajobem Dosłownie każdej osoby żyjącej, czyli każda osoba, która żyje, jedyna o czym myśli, to żeby, wiesz, tak jak w tej chwili mamy taki szpan, że na przykład ludzie kupują sobie, wiesz, nie wiem, markowe ciuchy z metkami na wierzchu i chodzą po prostu, że o Boże, tu jest taka marka, tu jest taka marka, ee, Filip K. Dick przedstawił to troszeczkę inaczej, że tutaj właśnie ludzie myślą o o tych zwierzętach, trzymają je w różnych miejscach, czasami nawet widocznych i ktoś na przykład trzyma elektroniczną owcę, znaczy elektroniczną, właśnie to jest właśnie ten twist. Ktoś trzyma prawdziwe zwierzęta, natomiast tych biednych, tą biedotę, którą po prostu nie stać <śmiech> na prawdziwe zwierzęta, oni kupują zwierzęta elektroniczne, które mają symulować prawdziwe, też wymagają opieki, natomiast no, jesteś tym gorszym, tak, bo masz zwierzę elektroniczne i, i dekard w momencie, kiedy poluje na androidy, on tutaj w tym momencie liczy sobie przez cały czas w głowie, że może dla żony będzie w stanie uzbierać na prawdziwe zwierzątko. Więc to jest po prostu, wiesz, coś niesamowitego, że tam każde żywe zwierzę, już nawet nie mówimy o psie czy kocie, bo to jest w ogóle, wiesz, mega luksus, tylko nawet pająk po prostu potrafi być jakimś, wiesz, czymś, co... co, co żywy prawda. pająk potrafi być takim, wiesz, wow, no nie? W ogóle książka jest super. Znaczy książka, opowiadanie jest super, ale tam jest jeszcze mniej akcji niż, niż w filmie, natomiast wiesz co? Ciekawostką jest to, że jest bardzo fajnie zrealizowany audiobook polski, który myślę, że mogę ci spokojnie polecić, bo ja w ogóle bardzo lubię audiobooki. W tym momencie słucham bardzo dużo audiobooków, bo jeżeli, nie wiem, jadę samochodem, czy pracuję w domu przy jakichś takich monotonnych rzeczach, chociażby, nie wiem, stary, zmywasz, tak, czy robisz pranie, to jesteś w stanie założyć słuchawki i posłuchać sobie fajnej książki, przenieść się myślami gdzie indziej. Ja uwielbiam audiobooki. Właściwie Oczywiście droga
1: do pracy jak najbardziej.
0: Tak, no ja w samochodzie. Przyznam ci się szczerze, że mam bardzo mało czasu na sięganie po papierowe książki. Trochę rozpaczam, bo bardzo dużo siedziałem swojego czasu z papierowymi książkami, bardzo dużo siedziałem z czasopismami w tej chwili niestety. Coraz mniej. E, natomiast audiobooki bardzo lubię i tak książka jest e, zrealizowana w dosyć nietypowy sposób, e, bo ona jest e, z, ona jest nagrana w technologii binauralnej. I ogólnie rzecz biorąc e, co to oznacza? E, to jest swojego rodzaju 3D można byłoby powiedzieć, jeżeli chodzi o dźwięk. Bo zobacz, że w, w tym momencie jak się nagrywamy, to nagrywamy się na e, każdy z nas ma swój mikrofon. Natomiast jeżeli chcielibyśmy dobrze przedstawić przestrzeń, w której jesteśmy, a nie symulować ją za, powie za pomocą, powiedzmy, wtyczek, które symulują river pokoju, e, czyli odbicie właściwie tego dźwięku, e, to żeby to zrobić odpowiednio, trzeba byłoby zastosować dużo więcej mikrofonów, które po pierwsze zmierzą dokładnie akustykę danego pomieszczenia, e, a po drugie przede wszystkim my słuchamy lewym i prawym uchem. I tutaj to jest nagrywane trochę na takiej zasadzie, nie wiem, czy oni oni również stosowali dokładnie taką, taką samą metodę. Natomiast normalnie, jeżeli chcemy nagrać coś w ten sposób, to stosujemy model głowy, coś, co wygląda dosłownie jak głowa i mamy włożone mikrofony do prawego i lewego ucha. Znaczy, no, włożone, no wiesz, o co chodzi, nie? No tak. Natomiast one mają faktycznie zbierać dźwięk w taki sposób, w jaki naturalnie zbierają twoje uszy, czyli tam wszystko musi być odzorowane tak, żeby e, mikrofony teoretycznie były w miejscu, gdzie masz błonę bębenkową, i to słychać w, tej, e, w, tym, w tym audiobooku, natomiast nie mogę powiedzieć, że to jest zrealizowane w taki sposób, że mam wrażenie, że słyszę to po prostu wow, tak jakbym był tam na miejscu. Być może dlatego, że słuchałem to faktycznie w samochodzie, a nie na słuchawkach. E, Chociaż testowałem też na słuchawkach, nie, nie, nie miałem jakiegoś efektu wow, ale fakt faktem brzmi to dużo lepiej niż nie jeden audiobook, bo przede wszystkim jest oczywiście podział na aktorów, którzy odgrywają wszystkie role. Akurat takich audiobooków już trochę mieliśmy w Polsce, natomiast no ten jest wyjątkowo zrobiony jeszcze tak, że faktycznie masz wrażenie, że ten dźwięk jest dużo bardziej przestrzenny i tyle bym powiedział w sumie, że tak, że tam faktycznie czuć dużo bardziej przestrzenny dźwięk Ponieważ to jest opowiadanie, a nie książka, to jest oczywiście też dużo krótsze, więc wydaje mi się, że jeżeli będziesz miał czas, albo jeżeli ktoś z was będzie miał czas, to wydaje mi się, że po tego audiobooka na pewno warto sięgnąć, bo jest naprawdę świetnie zrealizowany i tutaj naprawdę czapki z głów dla Polaków, którzy, którzy zajęli się jego nagrywaniem. No. Tak fajnie, fajnie,
1: fajnie, bardzo fajnie, że to tak oddali. Bo ja tu muszę też napomknąć, że Andrzej jest też e, dźwiękowcem, muzykiem. <ś2> to jest w ogóle człowiek, człowiek s...
0: renesansu. To, to jest w ogóle człowiek renesansu. On jest dokładnie z grafikiem, on jest
1: muzykiem. Co ja tu robię? Ja to właściwie musiał po prostu z kimś nagrywać, dlatego się zapytał. Fotografem, Marcin, słuchaj. Filmaczem. Ale wszystkie
0: to, takie rzeczy to są rzeczy artystyczne, które leżą obok siebie, po prostu, wiesz? I po prostu jak w pewnym momencie zajmujesz się jedną, to z którymś następnym zleceniem nagle pada informacja, że he, właściwie można byłoby się zająć jeszcze tym i masz takie, no niby można by było, patrzysz, wiesz, w portfel tam zazwyczaj wylatuje taki po prostu taka ćma, i robisz tak, oczywiście proszę pana a już wiesz, że będziesz musiał się bardzo douczyć, ale mimo wszystko ci się udaje i no i tak się to kończy.
1: No tak jest, no tak to, tak, to zazwyczaj masz rację, tak to wygląda, a propos jeszcze tych robotów to faktycznie jak to mówiłeś, przypomniałem sobie taką scenę, że jest tancerka z wężem w pewnym momencie I, i, i rzeczywiście Descartes się pyta, czy ten wąż jest prawdziwy, a on mu, ona mówi, że chyba zgłupiałeś, znaczy nie musiałabym, prawda, jak, jakiegoś tańca erotycznego tutaj odstawiać w tej spelunie, jeżeli byłoby mi stać na prawdziwego węża, a co najśmieszniejsze rzeczywiście teraz w tych czasach jest odwrotnie, dlatego, że na przykład, żeby sobie kupić tego psa cybernetycznego Boston Dynamics, tego takiego żółty, nie wiem, czy, czy, czy wierzę, o jakim piesku no mówię. Boże,
0: wiem, on jest przerażający od momentu, kiedy e... wiesz, od momentu kiedy słuchaj oglądałem Black Mirror, w którym w jednym od, z odcinków pojawia się ten pies ścigający ludzi. Po prostu wiesz, jako morderca taki typowy, mechaniczny i nie, bohaterowie nie są w stanie przed nim uciec, a jeszcze odcinek jest zrealizowany słuchaj w czarnobiałej. co w czarnobiałym kolorze, gdzie na kolorze, czarnobiałym, zajebiście. E.
1: <grym> Oksymoron, to się <grym> chyba nazywa, tak?
0: Tak? <laughs> Debil Andrzej pozdrawia Słuchaj. W każdym razie, no po prostu był na tyle przerażający Że jak widzę w tej chwili tego psa to mam takie e, nope. e, No, 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 Ale faktem, że niesamowicie, niesamowicie Tak, tak on,
1: on jest, on jest do, do sprzedaży Od zeszłego roku, nie wiem czy wiesz yy, Znaczy do sprzedaży jest, jest sprzedawany, możesz sobie go normalnie kupić I już masz powoli filmiki Na YouTubie, gdzie na przykład Ktoś sobie z tym pieskiem chodzi lub na przykład ciągnie go na korolce, on sobie jedzie i ten piesek Jezu. biegnie przed nim. To jest niesamowite, no ja ci powiem, że ten ich robot Atlas, i to już jest w ogóle niesamowite, ten Atlas postrafi zrobić salto do tyłu i nie wiem, czy salto do przodu, natomiast filmiki w Boston Dynamics, jeżeli sobie wpiszecie Atlas, ee, chyba to jest Atlas Parkour, Parkour, le parkour e, jeżeli sobie wpiszecie, no to mm, faktycznie e, jest, robot staje sobie po prostu mm, na takim pudełeczku malutkie, wchodzi w, w nie wiem, ono ma chyba z 20 cm wysokości, po czym robi salto do tyłu i staje normalnie. Wyobrażacie sobie robot! kiedy ja bym tak zrobił, to bym zginął prawdopodobnie, a jestem człowiekiem, Kręgosłów który ma ścięgna prawdziwe... Jestem człowiekiem, który ma ścięgna prawdziwe mięśnie, wiesz, to wszystko powinno być prostsze, no nie? A nie jest, a nie jest. Podejrzewam, że gdybym tak zrobił, to jedynym robotem, jakim bym, jakim bym używał, to właśnie, nie wiem, to wózek, na którym bym jeździł, prawda? Jeżeli w ogóle stać by mnie było na elektryczny taki, no nie? Więc no naprawdę jest to niesamowite, to robi wrażenie. I, i właśnie wracając do, do całej tej myśli, to faktycznie jest dokładnie odwrotnie w naszych czasach, czyli, czyli takie cybernetyczne zajawki e, są teraz bardzo, bardzo drogie. Natomiast w przyszłości może być zgoła faktycznie odwrotnie. Tak jeszcze a propos Tokio, to ci muszę przyznać, że jedyna różnica, jaka jaką zauważyłem, taka, która się rzuca w oczy, to Tokio jest cholernie czyste. Natomiast w tym filmie był e, bardzo, bardzo, bardzo dużo brudu. Co ja pieprzę? Stary, przypominam się twoje wzium cały czas. Boże, biedne polskie dzieci, jaką myśmy mieli młodość, kiedy, kiedy w Stanach mieli jakieś miecze, pewnie takie już prawdziwe lightsabery. To tam chłodny chłopak z Łodzi robił bzium rurką do picia. Matko Boska. Ty... Ale przynajmniej nie musiałem tego bzium
0: w moim mieczu laserowym wydawać paszczą, bo tak też było, stare że wiesz, ludzie robią no tak. bzium, Czym dalej, czym dalej, ja na wschód. Czym dalej na wschód, <laughs> tym bardziej wiesz, robili ustami w <laughs> na zachód to rurka, zabawka. Ile lat później ściągnąłem sobie aplikację na telefon, którą telefonem i robiła, żebyś ją teraz w ogóle dołączyć do mojej rurki, to by miał w ogóle, dźwięk 3D.
1: nie mogę, nie mogę, no niesamowite, niesamowite. No ale to pomysłowe, to ci ja ci muszę powiedzieć, żebyś naprawdę... Słuchaj, jak już jesteśmy pomysłowe. przy
0: robieniu z ciebie debila, to mogę ci powiedzieć, jeszcze anegdotę a propos Blade Runnera. E, moją taką życiową. Ja ogólnie rzecz biorąc, wiesz... Lubię rzeczy, które są związane z różnymi tematami. Na przykład w tej chwili ostatnio szukałem celowo trochę bluzy, która jest związana ze Star Trekiem Next Generation, bo do niego wróciłem i ponownie go oglądam. I powiem Ci, że zawsze mi się podobały te mundury i znalazłem w ogóle genialną bluzę, która jest naprawdę zrobiona, no, nie jest wiśniacko zrobiona, po prostu jest zrobiona tak, że jesteś w stanie w niej wyjść, ale jeżeli ktoś oglądał Star Treka, to wie, do czego jest nawiązane, no nie? Po prostu wiesz, no sam ten wzór jest na tyle prosty i jeżeli chcecie zrobiony dobrze i ze smakiem, to wygląda super. Natomiast w tamtych czasach kiedy oglądałem Blade Runnera, ja w ogóle byłem wielkim filmem, wielkim fanem filmów noir. Naprawdę. Kurczę, no każdy noir byłem w stanie wyssać, czy to bardziej nowoczesne, czy bardziej starodawne, dlatego na przykład, nie wiem, seria Maxa Payne'a, pierwsze dwie części strasznie mi się podobały, między świetna, innymi do tego Świetna, świetna sprawa. Wiesz, nie grałem w trójkę właśnie, bo jak zobaczyłem, że to już nie jest taki noir, jaki właśnie lubiłem z poprzednich dwóch, dwóch części, to trójkę odpuściłem, ale chyba też muszę, e, muszę zagrać. Natomiast wracając właśnie do, do noiru, to zawsze lubiłem kapelusze. Kapelusza nigdy sobie nie kupiłem, ale zawsze też mi się podobały takie płaszcze w ogóle tego typu. I w ogóle, wiesz, ciężko jest w tej chwili kupić taki typowy płaszcz detektywa z noir. Naprawdę, no po prostu, wiesz, no wchodzisz do różnych sklepów i są wariacje na temat Dzień płaszczy.
1: dobry, poproszę płaszcz
0: detektywa.
1: To ja. Najlepiej noir.
0: No już no no się wiesz, pisze, proszę panią. Któregoś razu wszedłem do sklepu, Kompletny przypadek, oglądam rzeczy, bo, bo wiesz, ja bardzo rzadko robię zakupy, po prostu dla mnie to jest takie traumatyczne przeżycie, że jak już wchodzę do sklepu, to jest tak, szukam spodni, jeb, drugi, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, po prostu wiesz, wchodzę, dobra, te, te są ok wyglądają, yy, byłem w każdym sklepie po 20 sekund, dobra, te biorę, wychodzę, nie, dosłownie. I nagle teraz wyobraź sobie mnie, jak wchodzę do sklepu i w pewnym momencie, wiesz widzę, wisi po prostu idealnie, jeszcze na wierz na takim wiesz, jakimś e, manekinie, więc widzisz, jak to jest, ten płaszcz jaki jest wypchany, widzi idealnie po prostu to jest ten płaszcz, to jest to, to jest ten płaszcz z Blade I po prostu w tym momencie Andrzej stoi na środku sklepu i robi tak o! O! <śmiech> I widzę babkę, która po prostu patrzy na mnie jak na debila, a ja tak o! 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 Mniej więcej coś takiego. Po czym podchodzę do tego płaszcza, patrzę na metkę sceną i robię go. Tak... Powiem ci, że większego debila pod kątem w ogóle robienia jakichkolwiek zakupów, to zrobiłem z siebie tylko jeszcze raz chyba. Jak kupowałem mojej narzeczonej w ogóle piżamę, która wyglądała jak jednorożec, bo ja nie kompletnie nie ogarniam rozmiarów i pamiętam, że wtedy drugi raz z siebie zrobiłem kompletnie debila w sklepie, bo zmusiłem babkę, która tam sprzedawała w jakimś, to był taki normalnie, wiesz, no, duży, duży jakiś markowy sklep, nie przypomnę sobie w tej chwili nazwy, ale zmusiłem babkę, żeby założyła tą piżamę, którąś sprzedawczyni złapałem, bo stary, ja nie znałem rozmiaru, bo po prostu nie miałem tego pojęcia, czy to będzie SK, MK, XSK, czy coś w ogóle. I one tam jeszcze jakieś miały dopiski w ogóle, wiesz, numerki czy coś, w ogóle jakieś cyferki. I ja po prostu tego kompletnie nie ogarniałem i złapałem jedną sprzedawczynię, które... <śmiech> tak. która wiedziałem, że w miarę pasuje, nie? I jeszcze byłem z kumplem i wcisnęliśmy ją w tego jednorożca i oboje staliśmy i tak, no tak... No, w klatce bardzo dobrze, na tyłku trochę jakby przymałe, nie? I w ogóle, wiesz, dwóch facetów obrało sprzedawczynie w ogóle w kościół jednorożca i oceniają, nie? No, tak, <grym> tak, tak. Tylko tak. wtedy jeszcze drugi raz zrobiłem z siebie debila, aż tak bardzo przy zakupach. No, Ale mam ten płaszcz. Mam ten płaszcz z Blade Runnera.
1: Kopiłeś sobie
0: w końcu, o kurczę, no widzisz, kupiłem ale... No, oczywiście. Znaczy, on to, to nie jest sygnowany Blade Runnerem, no ale po prostu wiesz, ale kojarzył mi się z Blade Runnerem tak bardzo, że, że stwierdziłem, że muszę go mieć. I lubię takie rzeczy związane właśnie z serialami, filmami, żeby nie były zbyt nachalne, tak? Ale ja na przykład jak zakładam ten płaszcz, to, to trochę czuję się jak, wiesz, jak ten łowca androidów, więc je, jest coś takiego, lubię wyjść wtedy w deszczową pogodę najlepiej, wiesz, kiedy jest taki jesienny mrok i mgła i po prostu wychodzę i mam od razu w głowie tak, wyszedłem z domu, wziąłem dla... parasola.
1: Wiesz co, słuchaj, do, do do tego twojego płaszcza, to, to, to muszę ci przyznać, że yy, ja sobie przed wjazdem do Japonii chciałem kupić, zresztą tak dalej chcę sobie kupić, no we, we wrześniu już mamy, wiesz, no to jest właściwie kolejny pobyt w Tokio czeka mnie we wrześniu, chociaż mamy pandemię sars cov -2. E, więc nie wiem jak to będzie, chociaż nie pod 1 czerwca mają ruszyć loty. E, na FIA oczywiście tutaj klękam i stękam, żeby to wszystko i, i trzymam kciuki, żeby to po prostu wszystko ruszyło, e, więc bardzo możliwe sobie, że też kupię sobie taką kurtkę bohatera z mu ona to była gra wydana na Dreamcast taką konsolę, pewnie nikt tego nie kojarzy no trzeba mieć pewnie milion lat, żeby to kojarzyć eee, no i cóż, to, to jest taka skórzana, brązowa kurtka ze smokiem na plecach <grym> tak jest rzecz, którą autentycznie też chciałbym sobie kupić, e, bo przypomina mi dokładnie taką serialową kurtkę i mało tego, wiem, że w Star Treku, e, nie w Star Treku przepraszam, tylko w Star Warsach Yy, oni mieli czasami takie kurtki pikowane. To pikowanie było takie... Yy, to były takie pasy poziome. Yy, takie bardzo gęste. I jest mm -hmm. taka żółta kurtka. Jest żółta kurtka, yy, trochę jak Luka właśnie Skywalkera wygląda. Autentycznie też chciałem ją sobie kupić. Niestety jest w chorej, koszmarnie cenie. No dlatego zba zbastowałem. Yy, to może też pójdę w płaszcz bo coś.
0: Dobra, skoro już skończyliśmy końcik ubraniowy, to przejdziemy do muzyki. Przejdziemy do muzyki, już myślę na koniec, bo Blade Runner ma... To jest kolejny film z genialnym soundtrackiem. Ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że chyba dużo filmów z tamtego czasu, które będziemy omawiać, będę w ten sposób kwitował. No tutaj naprawdę popisał się Evangelist. To, to jest w ogóle soundtrack, który jest bardzo nietypowy, bo przyzwyczailiśmy się do soundtracków, które są typową orkiestrą symfoniczną, z, z pompą i wiesz... A tutaj jest to soundtrack kompletnie zrobiony elektronicznie. Soundtrack, który w ogóle bardzo długo trzeba było poczekać, aż wreszcie wyjdzie na płycie, natomiast powiem ci, że to jest jedna z tych płyt, którą ja dosłownie non-stop słucham, szczególnie do pracy, bo to jest taka płyta, którą możesz puścić w tle i w ogóle ona w żaden sposób nie przeszkadza. Więc ja jestem zachwycony tym soundtrackiem i... Tutaj widać olbrzymią różnicę między tym, co zrobił Wangelis, a tym, co chociażby robi Hans Zimmer, który jest no, w ogóle świetnym kompozytorem, ja go uwielbiam, wszystkie mm, traki, które on robi w tej chwili, no, chociażby, nie wiem, Incepcja, tak, czy, czy, czy zresztą, no, tutaj można byłoby wymieniać nieskończoność na dobrą sprawę, e, są świetne, natomiast y, to właśnie Hansowi Zimmerowi powierzyli robienie muzyki do nowego Blade Runnera. Przyznam ci się szczerze, że nie rozumiem, dlaczego nie poprosili o to Wangelisa. Nie wiem, czy chodziło już o wiek jego, czy o jakiekolwiek inne tutaj rzeczy. Niestety tego soundtracku nie robił Wangelis, a jedynka, no po prostu soundtrack nie powalił. Dla mnie to jest absolutnie genialna muzyka, mimo że ja nie przepadam za muzyką elektroniczną i nigdy nie słuchałem tego typu, konkretnie muzyki elektronicznej Wangelisa w tamtych czasach raczej uważałem za obciach, to w tej chwili do tego soundtracku wracam bardzo. I wielkich mistrz Hans Zimmer, mam wrażenie, że w przypadku nowego Blade Runnera e, nie udźwignął tematu tak dobrze, chociaż też zrobił muzykę, która jest bardzo inna niż to, co on do tej pory robił i to jest muzyka, która też bardzo siedzi z tym filmem, to mam wrażenie, że mimo wszystko i mimo nawiązań do Wangelisa, które próbował wcisnąć, to tutaj chyba mu się jednak nie udało osiągnąć czegoś takiego, dlatego zwróćcie uwagę, oglądając Blade Runnera, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, właśnie na muzykę, bo naprawdę warto. Dobrze, myślę, że jesteśmy przy końcówce, przy końcówce, gdzie jeszcze warto wspomnieć, że była świetna gra przygodowa w ogóle, która w tej chwili jest remasterowana na podstawie Blade Runnera, więc niedługo będzie można w ogóle do Blade Runnera wrócić i do świata Blade Runnera wrócić, bo ta przygodówka była naprawdę niezła. To była przygodówka, która wyszła uch, uch, uh, to był, nie wiem, 95, czwarty rok bodajże. Pamiętam, że nie przeszedłem jej całej, ale w tym momencie, jeżeli wyjdzie remaster, to na pewno po nią sięgnę.
1: Myślałem, że powiesz, że pamiętam, że mi nie, nie, nie szła, mi na kompie.
0: <ślałem> nie, wiesz co, akurat gry przygodowe w tamtych czasach były robione w taki sposób, że one najczęściej miały, wiesz, jakieś rysowane albo renderowane tła i całkiem łatwo można było ogarnąć taką no tak. grę na komputerze, także chociażby, tak, nie tak, wiem, prostu tak, tak, to tak. Monkey Island. Hand,
1: hand of Fate. Nie wiem, czy tak, każesz Hand of Fate, ale o, no to, super. Tak.
0: Dobrze, Marcin, powiedz mi, jesteś na bieżąco po obejrzeniu tego filmu teraz, po latach, ja uh -huh. myślę, że na podstawie moich wcześniejszych wspomnień powiedziałbym, słuchajcie, jeżeli nie oglądaliście Blade Runnera, koniecznie i najlepiej od razu z drugą częścią, powiedz mi, czy ty, jako ktoś, kto oglądał go w tych czasach, a nie oglądał go 40 lat temu, czy jesteś w stanie polecić ten film do obejrzenia?
1: Tak, myślę, że wcześniej już chyba o tym wspomniałem, że no, moim zdaniem nie będziecie się nudzić. Oczywiście no, każdy lubi, każdy ma swoją e, ulubioną kategorię filmów i, i, i nie każdy lubi klimat cyberpunka, ale jeśli ktoś lubi te klimaty i czuje się w nich dobrze i lubi oglądać właśnie tego typu rzeczy, to tak, myślę, że nie będzie się nudził. I co do tego, co powiedziałeś, że ta druga część najnowsza została zrobiona też w takim właśnie klimacie, a mianowicie długich ujęć właściwie jakiejś tam ciszy czy, czy, czy takiego wsiąkania w, w, w ten film, to ja ci powiem, że miałem takie przemyślenie oglądając ten film, że druga część po powinna być taka. Ja, jako fan Blade Runnera, który oglądał takiego właśnie Blade Runnera, chciałbym takiego samego właśnie Blade Runnera w, w nowej odsłonie. Broń Boże, to to żeby się, nie robili... To, to
0: wydaje mi się, że udało im się. Jak najbardziej. Tak, broń Boże, Boże ci, że żeby nie robili tego,
1: wiesz, że broń Boże, żeby nie robili tego na mantrę XXI wieku, czyli oczywiście wmuszona akcja, prawda, przez koki z auta na auto. Nie niech to będzie, ja naprawdę wymagałbym dokładnie tego samego klimatu, ten klimat jest bardzo specyficzny, bardzo fajny, nie każdemu się spodoba, ale jeśli ktoś lubi dokładnie taki klimat to chyba nic lepszego nie znajdzie
0: okej okay. Myślę, że tutaj skończymy w takim razie dzisiejszy odcinek. I myślę, że już w tej chwili możemy powiedzieć, że na pewno znajdziecie nas na Spotify, na YouTube oraz na iTunes, więc możecie nas szukać w tamtych miejscach. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się za tydzień, właściwie słyszymy się za tydzień. Dziękujemy Wam bardzo, że z nami wytrzymaliście i do usłyszenia w, w następnym odcinku. Wziął. <ślese> <ślese> o oh, ty mendo, wiedziałem, że to zrobić. O oh, ty mendo, wredny mendo. <ślese>